0: Já o podcast Abundância, abundância para, para todos, todos com a Andreia! Estou feliz de ter-te aqui porque estás prestes a aprender algo novo, entrar em ação e levar a tua energia. A tua energia. Assim que prepara-te para a tua dose de inspiração, estratégia e ferramentas para viveres para a viveres vida, vida e o negócio dos teus sonhos em plena abundância. E desta vez eu decidi prolongar a questão da Teresa, a questão que a Teresa me fazia na semana passada, que é como é que eu crio pensamentos de idade e abundância se a minha realidade é bem diferente? E hoje eu acordei de manhã com esta vontade enorme de partilhar contigo uma, uma questão que vem dentro de mim, que em mente, é desafiadora ou limitadora. Ou seja, que tipo de pensamentos é que tu alimentas todos os dias? Que tipo de pensamentos tens sobre ti própria, sobre a vida, sobre os outros... Sobretudo, seja como é que é a tua realidade, porque de facto a nossa realidade é formada por aquilo que nós pensamos, e obviamente aquilo que nós pensamos vai influenciar diretamente naquilo que nós sentimos. E é mesmo importante que possas fazer uma análise a como é que está a tua mente neste momento, ou seja, se tu conseguisses, ou imaginando que há uma escala de 0 a 10 sendo que zero é uma mente altamente limitadora, uma mente altamente castradora, e existe depois o um número 10, de que será uma mente altamente expansiva. Ou seja, um tipo de mente que diz assim, sim, arrisca, avança, vai para a frente. Ou seja, e quero que fiques a refletir sobre isto. Ou seja, de zero a 10, em que grau é que está o teu tipo de mente. E muitas vezes, ou sempre, nós dizemos muitas vezes, Uh, por uma questão de hábito, mas isto realmente é, uma, é um, um facto que acontece a todas as pessoas, ou seja, a nossa programação mental uh, vem influenciada, que somos pequeninos, uh, e há até quem diga, não é? hipnoterapeutas, que vêm até de outras vidas, ou seja, estes condicionamentos que temos a nível mental, mas para sermos mais simples, pelo menos, ou seja, a nossa família de origem tem um papel preponderante na criação dos nossos padrões mentais, na criação de que tipo de mente nós temos. É muito comum eu encontrar, por exemplo, pessoas que são extremamente pessimistas, que têm um dos pais, ou a mãe ou o pai, é também extremamente pessimista. E isto vocês notam, por exemplo, uma pessoa que é extremamente depressiva, digamos que existe uma probabilidade maior de um dos, ter sido, e ser, um, e ter um humor muito depressivo. Ou seja, esta é a nossa primeira, digamos, bagagem, que é a nossa bagagem familiar. E a nossa mente vai estar sempre condicionada e sempre influenciada por este tipo de exemplos e de modelos que nós temos na nossa vida. Principalmente o modelo dos nossos pais, que foi o primeiro modelo de todos. Para além disso, temos também modelos culturais. E, por exemplo, nós cá em Portugal, digamos que já somos um país mais desenvolvido em questão à mentalidade, mas ainda existe muitas limitações do ponto de vista religioso, por exemplo, na nossa influência na, numa sexualidade bem vivida, nós temos tendência a esconder a sexualidade, mesmo agora só há pouco tempo, em comparação aquilo que está a humanidade, não é? Só há pouco tempo é que se começa a falar de educação sexual nas escolas, por exemplo, que é um tema tão, tão básico. Então, isso, ou seja, essas condicionantes culturais também vou influenciar a forma como eu acredito que a vida é. E é muito importante, ou seja, a vida vai ser, a minha vida vai ser da forma que eu acredito que ela é. Ou seja, se eu acredito que a vida é um lugar, hum, ou que o mundo é um lugar perigoso para estar, e que e desde pequenininhos fomos encorajados a não falar com estranhos, porque é perigoso, ou seja, eu vou crescer e vou ter esse padrão Uh, limitador, ok? Que é um padrão que me diz que, que atenção é melhor eu ficar no meu canto porque relacionar-me com os outros pode ser perigoso. Obviamente que há uh, há sempre uma questão de equilíbrio, também o correto não será relacionar-nos completamente com toda a gente, mas é preciso ver a atenção, ou seja, para que lado da balança é que a minha atitude e as minhas crenças estão neste momento. E digamos que é esta fotografia que cada um de nós pode fazer de si próprio, que acaba por dar a fotografia da nossa vida. Porque se a nossa vida, hum, ou seja, se eu tenho padrões de escassez uh, na minha vida, de medo de não ter, que são tudo questões muito relacionadas com o primeiro chakra, com a relação com a nossa com a, a nossa relação com a mãe terra, ou seja, com aquilo que nos supre, uh, que supre as nossas necessidades, se eu acredito... E se, que, que pode haver falta algum dia de algum de de algum de alguma área por exemplo de, se eu posso ter medo que algum dia se calhar não tenho dinheiro suficiente para comer ou para dormir em algum sítio este medo é uma crença ok porque esta emoção vem de uma crença estas crenças são a maior parte das vezes inconscientes quando elas se tornam conscientes começamos a poder trabalhar com elas. A partir do momento que elas são, enquanto, digamos, elas são inconscientes, elas estão lá e de uma forma muito invisível vão uh, determinando a nossa vida. Por isso que se neste momento tu te identificas com esses padrões de escassez na tua vida de medo, tem a ver com alguma crença, algum padrão inconsciente que possa existir neste momento. Que pode ter a ver de facto com a tua história familiar, ou seja, como é que como é que os teus pais se relacionavam, por exemplo, com o dinheiro? Quais são as crenças associadas ao dinheiro e à prosperidade? Porque existe muitas vezes esta crença de que, ou seja, os ricos uh, são maus. Ou é então que é mais fácil entrar um, um camelo por um buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. E estas crenças profundamente limitadoras, ou seja, de uma forma escondida, acabam por influenciar e determinar a nossa vida. E aqui está a questão em que temos que ter essa força e essa coragem de, de olhar de frente para essas crenças, identificá-las, que é a primeira, uh, o primeiro passo, e às vezes pode ser complexo nós identificarmos a quantidade de crenças limitadoras que temos, e muitas vezes precisamos de ajuda nesse processo, e, e ao identificar, ter a coragem de atravessá-las e, e quase como explodi-las, ou seja, hum, é quase como se fosse uma explosão interna e dizer, epá, isto, esta capa, que sou eu, que é a capa das minhas crenças, é aquilo que me condiciona, eu quero, tipo, rebentar isto tudo, porque isto já não me faz sentido, porque de facto o nosso ser essencial é um ser de abundância, é um ser de plenitude, de amor, de, de todas as possibilidades, ou seja, não há muito que... Digamos que fazer em relação a este ser uh, que está dentro de nós, já perfeito, a não ser, ou seja, dar espaço, ir ganhando cada vez mais espaço limpando crenças erradas, limpendo, limpando crenças negativas, limpando emoções de traumas que vivemos no passado, que também acabam por condicionar a nossa realidade. E quando nós fazemos essa limpeza, essa explosão interna, as coisas começam a abrir. É quase como se estivéssemos a viver no nevoeiro e no caos e na confusão e, de repente, quando nós nos conectamos uh, a este ser interior, aos nossos sonhos, digamos que esta é a força motriz para conseguir uh, rebentar, que agora não me seja outra palavra, ou seja, essa camada limitadora que são as crenças limitadoras. E depois, obviamente, fazer todo um trabalho de reconstrução, de reprogramação mental para trazer as crenças uh, positivas para a nossa vida. deixa aqui só um alerta que às vezes nós fazemos demasiado trabalho mental a nível de terapia e trabalhar a mente só, trabalhar só a nível de programação mental não funciona só, ok? É muito importante nós irmos trabalhando a emoção que está associada, quais foram os, os traumas associados, quais foram os, não é? de, desde pequenos, por exemplo, ainda no outro dia uma amiga me contava que, que não pedia dinheiro à mãe porque tinha a crença que a mãe tinha dificuldades. Ok, e, e de facto esta crença quando ela começou a crescer percebeu que, que era uma crença que nem era, era certa porque de facto a mãe tinha possibilidades uh, mas aquilo que ela transmitia aquilo que ela absorvia é que realmente ou seja, havia escassez e isso influencia completamente a nossa vida isso traz emoções e se nós não trabalharmos a emoção o que acontece é que nós estamos a trabalhar só a capa e não há uma transformação profunda e como dizia Carl Jung não há transformação sem emoção. E neste momento, acreditem, uh, acredita, acreditem, quem está a ouvir, uh, que é, ou seja, estamos num período da nossa vida, da nossa história, que é espetacular, porque há toda uma energia, há toda uma motivação interior para, digamos, um, colocar a força de ignição no nosso coração, para que esta força cardíaca, para que este entusiasmo possa uh, crescer dentro de nós e fazer arder. Uh, tudo aquilo que são as nossas limitações e as nossas crenças. Por isso, ou seja, esta semana o meu desafio para ti é realmente refletir onde é que te leva a tua mente. Esta sessão chegou ao fim e agora é a tua vez de entrar em ação! ação. Não te esqueças de subscrever para receber o melhor conteúdo para manifestares a tua vida e o negócio dos teus, teus sonhos, sonhos em plena abundância.